0: Como vai? O perdão é a única ponte sobre o abismo da amargura, uma ponte que leva à paz. Mas como se perdoa uma pessoa que arruinou sua vida e o deixou deficiente? O homem nesta história não queria atravessar esta ponte, mas o fez e nunca olhou para trás, porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: para
2: estes caras que acabaram de entrar, um bando de porcos, aposto. Calma, Roger.
1: Eles não tem nada que vir aqui, tô a fim de acabar com a alegria deles. Eu não, cara. Passei o dia inteiro na construção, quero só relaxar e tomar minha cerveja. Digo e repito, parece um bando de porcos.
2: <risos> Quantos amigos você tem neste bar? Ei, se não me apoiarem, se ninguém aqui me ajudar... Não sou mais, meus amigos.
1: Escute, o Roger tem um amigão aqui. Que tipo de amigão mesmo?
2: Tá, maluco? Quem aí? Vem aqui,
1: moleque!
2: Vamos parar com essa briga!
0: Você está ouvindo Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de vidas. Transmitido em cinco línguas diferentes ao redor do mundo. Dramatizado e produzido na missão Pacific Garden em Chicago. Roupas maltrapilhas, vidas destruídas. É assim que se descreve muita gente de rua. O mundo tem pouco tempo e ainda menos interesse na situação delas. É por isso que a Missão Pacific Garden oferece um lugar para essas pessoas. Graças à compaixão de amigos que fazem doações para manter as portas abertas, o velho farol em Chicago está lá desde 1877 e hoje oferece roupa limpa, cama macia, cuidados médicos e odontológicos e também comida nutritiva. Pessoas sem recursos percebem que alguém se importa com elas e esse amor traz esperança para o futuro. O objetivo da missão é ajudar cada uma delas a encontrar uma vida nova, como o homem nesta história. E agora, Irradiando para o Mundo, apresentamos o programa de número 2684, versão brasileira 51, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Uh,
1: garçom, eu acho que preciso de uma dose. E das duplas? Devia saber que um deles estava armado. É mesmo. Cuidado com esse seu bocão, Roger. Mano, o cara tava atirando em qualquer coisa que se mexesse. Pensei que estivesse de volta ao Vietnã. Nunca vi o povo se mandar tão depressa. Vamos virar os copos. Ei, mano. Tu tá sangrando muito, cara. Tô? É mesmo. Foi bem na barriga.
0: Esse foi o primeiro tiro que o homem da nossa história levou, mas não seria o último. Ele não ia atrás de confusão, mas com um temperamento explosivo e ainda por cima ruivo, parecia topar com problemas em todo lugar, porque era um homem que estava andando em trevas. Esta é a história verdadeira de Davi Presson em Algemas Quebradas.
1: Minha família era grande, cinco irmãos e quatro irmãs. Minha mãe trabalhava à noite numa padaria, e meu pai, alcoólatra, bebia mais do que trabalhava. Éramos um bocado de gente sem Deus, que nunca lia a Bíblia, nem orava, só bebia e brigava e vivia para o hoje. Sou um dos mais novos. Quando eu estava com 10 anos, mamãe recebeu Jesus Cristo como salvador, e tentou nos levar à igreja, mas eu só dava ouvidos aos meus irmãos mais velhos, uns desordeiros. Eles me deixaram trabalhar com eles, como pedreiro, quando fiz 13 anos. E após o trabalho, me levavam para os bares.
3: Ei, pássaro de fogo, tome outra cerveja, você merece. Te peguei bem direitinho, não foi?
1: Subi no telhado e despejei o balde d'água todinho em ti.
3: E quando eu menos esperava, ainda estou todo molhado, mano. Bem feito. Quem mandou me molhar também? Como foi que conseguiu levar aquele balde lá pra cima? O Zé me entregou. Você tá ficando bêbado, Pássaro de Fogo? Tô, não. Você lembra quando se embriagou quando ainda era bem pequeno? Te levei até a varanda, bati a porta e tirei o time. Deixei você lá pro papai. Ele ficou com raiva? Você acha que eu lembro? Ou me importo? Eita! Caí mesmo e nem me machuquei. Se for pra casa desse jeito, mamãe vai dar um sermão sobre o inferno. Bem,
1: ela dava o um maior 10 a uma bebidinha, até que endoidou e virou crente. Nenhum de nós, os filhos, se converteram. Por causa de tanta bebedeira e o meu mau gênio, eu e meu pai não nos dávamos bem. Uma vez, ele me tirou da cadeira pelos cabelos e me jogou ao chão. Joguei o cinzeiro nele. Papai me expulsou de casa, por isso o evitava. Tinha problemas também na escola. Sem ninguém para me mandar estudar, só tirava nota baixa. E no primeiro ano do ensino médio, parei de estudar de vez e fui trabalhar com meus irmãos. Porém, o pastor de minha mãe não me largava.
4: Ei, Davi, posso te dar uma carona? Claro. Tá indo para onde?
1: Pra pracinha, jogar basquete.
4: Obrigado pela carona. Não podia perder a chance de conversar com você sobre o Senhor. Sabe, Ele ia fazer uma diferença enorme em sua vida. Escutou a mesma coisa da mamãe.
1: Você precisa nascer de novo. Se não conhece Cristo, vai acabar no inferno.
4: E ela está certa, Davi. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio salvar o perdido.
1: Eu mesmo, com certeza. Mas acho que gosto de ser perdido.
4: O prazer do pecado é passageiro. O fim dele é a morte.
1: Escute, pastor. Se eu me tornar crente, tenho que parar de beber? Tenho que deixar de fumar meu baseado?
4: Deus muda seus desejos, Davi. Você não vai mais querer essas coisas depois de ser salvo.
1: Então deixe-me sair do carro, porque não vou parar de fazer nada disso. Quando fiz 16 anos, Comecei a andar com um cara que era filho de pastor. Uma noite, o pai dele pregou um sermão que me fez ficar agarrado ao banco de tanto medo. Queria ir à frente e entregar minha vida a Jesus, mas tinha medo do que meus amigos iam pensar. Um ano depois, levei um tiro no estômago. Enquanto estava no hospital, muita gente de várias igrejas vinha me visitar e me falava sobre Deus.
2: Sabe, Davi, Satanás é real. Ele está tentando matar você para que passe a eternidade no inferno. A Bíblia diz que ele anda ao redor como um leão que ruge, procurando quem possa destruir. Mamãe diz a mesma coisa. Mas Jesus veio para lhe dar uma vida nova. Ele disse, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. <risos> Nunca liguei muito
1: para a religião.
2: Não estou falando sobre religião. Estou falando sobre um relacionamento pessoal com Jesus, ele ama você e morreu em seu lugar para que pudesse ser
1: livre de uma vida de pecado. Estou cansando. Obrigado pela visita. Não quis dar atenção aos avisos. Assim que fiquei bom, voltei aos bares, à minha vida de bebedeira e aumentei o uso das drogas. No ano seguinte, levei o segundo tiro. Meus irmãos sempre vinham juntos ao hospital.
3: Puxa, cara. De novo, Davi. Onde foi o tiro dessa vez? No ombro. A bala me atravessou. O
1: médico disse que tive muita sorte. Faltou pouco para pegar uma artéria que vai direto ao coração. Ele disse que eu ia sangrar até morrer.
3: Mal posso esperar para pegar esse cara. Como foi que isso aconteceu?
1: A garçonete e eu discutimos. Ela deve ter pedido ajuda, porque esses bandidos entraram e um deles me encarou. Assim que dei as costas, ele me deu uma coronhada na cabeça com um 38 e me derrubou do banco. Pulei e me acertou com o ombro com um tiro. Cara, foi como se eu tivesse levado um chute. Como
3: foi que chegou ao hospital?
1: Meu amigo Marlin jogou-me na traseira do carro e saiu dirigindo como um louco. Ficou todo o tempo dizendo, aguenta aí, Davi. Perdi tanto sangue que desmaiei e ele teve que me carregar quando chegamos ao hospital.
3: Se não aprender a controlar esse temperamento, vai acabar morrendo, pássaro de fogo.
1: Mais uma vez, pessoas de igrejas diferentes vieram me visitar e falaram sobre a salvação em Jesus. E mais uma vez, eu não quis ouvir. Os médicos me deram alta e voltei às minhas farras, sentindo-me invencível. O cara que atirou em mim não foi preso. Meu amigo Roger tinha vindo de um lar desestruturado e foi lutar no Vietnã, tornando-se ainda mais violento após a briga no bar. Nós dois roubávamos armas que vendíamos para comprar drogas e as escondíamos na garagem. Papai as descobriu e ficou com uma pra ele. Tá faltando um revólver, Davi. Eu sei. Papai o vendeu. É muito cara de pau. E pode dizer a ele que eu disse isso. Diga você mesmo. Ele acabou de entrar. Ei, papai. O que é? O Roger não está muito feliz pelo senhor ter vendido o revólver. E daí? Problema dele. É o pagamento por esconder as armas na minha garagem.
2: Elas não lhe pertencem. Nem pertence a você. Pode ir me denunciar à polícia,
1: se quiser. Fique longe do que é meu. Então não esconda nada na minha garagem. A gente já tirou tudo de lá, papai. E você? Mantenha esse seu amigo longe da minha casa a partir de hoje, ouviu? Quando fiz 20 anos, sentia-me cansado daquela vida de farro, de viver drogado e agir como um valentão. Um sábado à noite, decidi que ia ficar em casa e descansar. Liguei a TV, deitei no sofá e peguei no sono. Ah, não. Quem é? Ei,
2: Bocó. É sábado à noite. O que você está fazendo deitado aí?
1: Dormindo. Tô morto. Vamos, levanta daí. Arranjei duas meninas. Tô fora. Cansado demais. Não vou alugar nenhum. Vamos lá, cara. São três e meia da manhã, Roger. Os bares estão fechados. Quero só ficar em casa e descansar. O que esse cara tá fazendo na minha casa? Eu avisei. Tudo bem. Vou dar o fora. Te vejo depois. Cadê ele? Papai, guarde esse revólver. Ele já foi embora. Vou dizer de novo. Nunca mais quero ver o Roger na minha casa. Papai, guarde esse revólver. Deixe-me dizer outra coisa. Estou cheio dessa sua conversa fiada. Se me responder de novo, eu estouro seus miolos. Eu acho que não. Quando ele puxou o gatilho, levantei minha mão esquerda. A bala arrancou um pedaço da palma da minha mão e encheu meu rosto de chumbo, jogando-me de encontro à parede. Fiquei em choque. Estava sangrando demais. Cambaleei até o sofá e me sentei. papai pegou um pano na cozinha e tentou estancar o sangue. <risos>
3: <risos> o que foi que eu fiz?
1: Não para de sangrar, Davi Esse pano não vai adiantar de nada É muito sangue O senhor tem que buscar ajuda Senão eu vou sangrar até morrer Papai estava bêbado demais para conseguir ajuda E não havia mais ninguém em casa Por isso saí na direção à casa do meu vizinho Não consegui enxergar nada Pois meus olhos estavam cheios de chumbo Já era quatro horas da manhã mesmo assim, bati a porta, e meu vizinho chamou uma ambulância. Voltei para casa, e me sentei na cama, esperando em desespero. A polícia chegou de arma em punho. Algemaram meu pai, e o levaram preso, na mesma hora em que os enfermeiros da ambulância entravam com a maca. Um deles era meu amigo Larry. Puxa vida, Davi! Deixe-me fazer um curativo de emergência até chegarmos ao hospital. Eu não quero morrer, Larry! Não se preocupe! Vamos cuidar bem de você! Minha mão tá doendo demais! Vou enfaixá-la! Calma! Logo chegaremos ao hospital! Desmaiou! Acho que não vai aguentar! Larry! O que você tá dizendo? Eu vou aguentar, sim! Sinto muito, Davi! Pensei que tivesse desmaiado! Não posso morrer ainda! Não estou pronto para morrer. Não sei o que me espera na eternidade. Quando voltei a mim, estava com o braço engessado e meu rosto todo enfaixado do pescoço para cima. Meus irmãos estavam ao redor de minha cama, para me animar. Uma semana depois, eles também estavam lá, quando o médico entrou para me examinar.
3: Vai dar tudo certo, Davi. Você tem muita sorte, cara. Sempre sobrevive aos tiros. Logo, logo o médico vai tirar essas faixas e você vai estar novinho de novo.
1: Tomara. É, é verdade. Vai dar certo.
3: Não consigo acreditar que papai teve coragem de fazer isso.
1: Tomara que ele fique preso o resto da vida.
3: O médico chegou. Bem, Davi. Está pronto para ficar livre dessas faixas? Vamos ver como estão as coisas. Não se preocupe com nada, pastor de fogo. Esses médicos de hoje fazem milagres. Vão te deixar novinho, em Folha. Que ótimo! Nenhuma infecção no rosto. Vou tirar esta última gase e então você me diz o que está vendo. Nada. Está tudo escuro. Calma, Davi. Os médicos vão dar um jeito nisso. Não diga que vamos dar um jeito nisso. Não existe nada na medicina que possa fazê-lo voltar a ver. Ele está cego. Cego?
1: Não. Deveria ter morrido a caminho do hospital. Não quero ficar cego! Não aguento essa escuridão! Passei mais um mês no hospital. Saí de lá cheio de amargura e ódio. Papai confessou ser o culpado e passou dois anos preso, enquanto eu passava meu tempo no escuro. Odiava ser cego. Não podia mais trabalhar, nem dirigir, nem jogar mais nenhum esporte. Se não fosse o medo que tinha do inferno, teria me suicidado. Um ano depois, meu amigo Roger levou um tiro e morreu, enquanto ia à casa de um homem que estava com medo dele. A vida se tornou muito difícil. Meus amigos ficavam sem jeito quando estavam perto de mim. Por isso, fiz novos amigos, todos drogados, pois fugi para as drogas e o álcool. Ouvi que seu pai vai sair da cadeia logo. É, não vou aguentar ficar perto dele. Tenho que arranjar um lugar para mim. Não culpo por se sentir assim. A gente nunca se deu bem, agora é muito ódio dele. Você parece desanimado hoje à noite, Davi. Você também ficaria se fosse cego. Daria qualquer coisa para ver a luz de novo. Escute, tenho algo que vai fazer você se sentir melhor.
2: Vem aqui para a mesa e lhe dou um pouco. O que
1: é? Uma seringa cheia de heroína, amigão. Vou fazer você pegar fogo e mudar
0: totalmente sua atitude.
1: A heroína me fazia sentir bem, até que o efeito passava. Tive que começar a traficar para sustentar meu vício, mas a heroína não fazia nada em relação à animosidade entre meu pai e eu. Uma animosidade tão forte que me fez sair da casa dos meus pais e alugar um lugarzinho do outro lado da rua. Na véspera de Natal, o um amigo que tinha me dado heroína foi encontrado morto, em casa, por causa de uma overdose. Uma noite também tive uma overdose e apaguei. Acordei tremendo no meio da noite, sabendo que estava morrendo e não havia ninguém para ajudar. Clamei a Deus, Jesus, me dá mais uma chance e eu vou te servir. Na mesma hora, senti uma presença no quarto e uma alegria enorme encheu minha alma. Meu corpo ficou forte. Levantei-me, lavei o rosto e fui até a sala de visita, onde me sentei e chorei. Senhor, sei que prometi te servir mas sou tão fraco. No dia seguinte, fui à casa de minha mãe e pedi a ela que passasse o ferro numa camisa para que eu pudesse ir à igreja com ela. Mamãe ficou super feliz quando nos sentamos juntos
4: ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse, Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Meu amigo, Deus diz que todos nós somos pecadores, sem exceção. Romanos 3,23 diz, Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E diz mais em Romanos 5 e 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi até a cruz, porque quis e derramou seu sangue, para lavar nossos pecados, fazendo-nos limpos diante de Deus. E Ele ressuscitou dentre os mortos, vitorioso, a fim de nos dar vitória sobre o pecado e a morte. Você não pode fazer nada para ganhar a salvação, ela é um presente de Deus. Se quiser receber seu perdão e ter uma vida nova, venha falar comigo agora mesmo.
1: Levantei-me, fui até a frente. Ajoelhei-me e recebi Jesus Cristo em meu coração e minha vida naquele dia. Abandonando meus pecados, coloquei minha confiança e fé nele. Todo o fardo do meu passado, toda a culpa e vergonha que sentia, caiu dos meus ombros quando nasci de novo. Quando me levantei, era uma nova criatura em Cristo.
4: Você até parece diferente, Davi.
1: Pastor, falei sério com Deus. Ontem à noite chorei muito, porque não sabia como ia conseguir. Sou tão fraco. Meus amigos são uma influência má,
4: mas hoje estou cheio de esperança. Deus promete que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Comece logo a ler sua Bíblia, todos os dias, para conhecer a Deus melhor. Ele vai trazer amigos novos para você, Davi. Deus vai completar a obra que Ele começou em sua vida. Tudo o que tem a fazer é ser obediente a Ele.
1: Até minha família disse que eu parecia diferente. E durante três semanas a vida foi boa, enquanto eu andava com o Senhor. Ia à igreja e conheci outros crentes. Tinha a paz que excede todo o entendimento. Até o dia em que alguém da igreja me disse algo estarrecedor. Sabe, Davi, você precisa perdoar a pessoa que atirou em você. Tá brincando, né? De jeito nenhum. Como é que você é capaz de pensar e me pedir para eu fazer algo assim? Sabe, essa pessoa destruiu minha vida. Estou cego. Minha mão ficou aleijada. Não presta para nada. Minha vida nunca mais vai ser a mesma por causa desta pessoa. Sei
2: disso. Mas Deus não pode usar você para propósitos que escolheu antes que você perdoe. Você tem que confiar em Deus. Não vou perdoar ninguém por coisa nenhuma. Bem, a Bíblia diz que se não perdoar os outros, não pode ser perdoado.
1: Com isso, saí da igreja e não pude voltar. O pastor me deu CDs com a Bíblia e tentou conversar comigo, mas eu estava com raiva de Deus. Voltei à vida antiga com meus velhos amigos, mas sentia-me infeliz. A única coisa que trazia paz à minha alma era ouvir os CDs com a Bíblia.
3: E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? mas depois se deixa emaranhar-se e se escravizar novamente pelo pecado está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios. O cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. 2 Pedro 2, 20 ao 22.
1: Estes versículos falavam a mim. Mas eu não estava disposto a entregar o ódio que sentia a Deus. Um ano se passou. Uma noite estava na casa de uma irmã. Estávamos bebendo quando minha irmã disse, Davi, o que aconteceu com aquela conversa sua de dizer que era crente? <risos> Escute, Brenda. O que me aconteceu foi real. É real. Mas estou fugindo de Deus, porque não quero obedecer ao que Ele diz em Sua palavra. Sabe de uma coisa? Sinto que vou para o inferno. Todo mundo nessa festa vai para o inferno comigo. Nós todos vamos para lá se não mudarmos de vida. Vamos, para não colocar o pé na estrada, Davi. Saí da festa naquela noite na companhia de um amigo que desmaiou enquanto passávamos numa estrada que estava sendo asfaltada. Sendo cego, não ouvi sair da estrada a 70 km por hora e bater num grande rolo compressor. Bati o rosto no para-brisa e quebrei o nariz. Saindo do carro, vi que Deus poupara minha vida mais uma vez. Não queria morrer na condição em que estava. Por isso, tomei a decisão de voltar à igreja. Confessei meu pecado e prometi servir a Deus para sempre, sem reservas. No dia seguinte, fui até a frente na igreja e me ajoelhei. Jesus, por favor, tira este ódio de mim. Tira toda a amargura. Quero ser igual a Ti, Senhor. Quero aprender a perdoar. Seja o que for que o Senhor disser, eu farei.
4: Obrigado, Pai, por fazer o coração do Davi se voltar para Ti. Davi, a Bíblia diz em 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
1: Pastor, o Senhor me ajuda a ficar no caminho dessa vez?
4: Venha todos os dias à igreja. Vou ensinar você a começar a fazer a obra do Senhor.
1: Aquele pastor que amava a Deus me discipulou, e o Senhor arrancou a raiz de amargura que guardara tanto tempo em meu coração. À medida que o Senhor me encheu com amor, pude finalmente me aproximar de meu pai. Oi, papai? O Senhor está em casa? Estou. O que você quer? Gostaria de conversar com o Senhor. Podemos nos sentar à mesa? À vontade. Bem, o que é? Quero lhe pedir uma coisa.
3: Estou escutando.
1: Quero pedir ao Senhor que me perdoe, por não ser o filho que o Senhor sempre quis. Eu era muito genioso e criei vários problemas aqui em casa. Quero que me perdoe por responder ao Senhor, faltando-lhe com respeito. Bem, eu queria poder voltar no tempo e mudar as coisas, mas não posso. <risos> Papai, está tudo bem. Nós vamos ficar bem de agora em diante. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, Deus diz. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. E os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E foi isso que aconteceu conosco. Daquele dia em diante, ficamos em paz. Trabalhando com o pastor, comecei a ensinar os jovens da igreja. Eu ia com ele pegar pessoas no ônibus da igreja. Foi assim que conheci a Mary. Nos casamos um ano depois que começamos a namorar. Papai continuou a beber, até que pegou uma pneumonia dos dois pulmões. Minha esposa e eu fomos visitá-lo no hospital. Papai, papai, sou eu, o Davi. Amo o Senhor. Eles me disseram que o Senhor não pode falar porque está muito fraco. Só quero que saiba que Jesus ama o Senhor também, e Ele o perdoará por todos os pecados que já cometeu. Ele abrirá as portas do céu e o deixará entrar. Basta confessá-lo como seu salvador. Não perca o céu, papai. Quero me encontrar com o Senhor lá. Não sei se meu pai foi para o céu, mas minha esposa viu uma centelha nos olhos dele enquanto lhe falava de Jesus. Deus pegou os destroços da minha vida e me deu beleza ao invés de cinzas Eu e a Mary tivemos nove filhos, todos estão ativos na igreja A maioria deles já professou a fé em Cristo Não posso enxergar o mundo, mas posso ver Jesus claramente E nele eu vivo, me movo e tenho vida
0: Que testemunho poderoso da graça de Deus em ação numa vida totalmente destruída ele fará o mesmo por você, amigo. Coloque sua confiança no Senhor Jesus Cristo e Ele fará o resto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9 Se precisar de ajuda a fim de fazer esta decisão crucial, entre em contato conosco. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. O e-mail é algemasquebradas@hotmail.com e o telefone é 0, operadora de sua preferência, DDD 88, 3672-1221. Esse é o programa número 2684, versão brasileira 51. Participaram da história verdadeira de Davi Presson os seguintes atores.
2: Lucas Araújo. Jeremias Martins.
3: Elia Silva. Edilson Paiva. Matheus Carvalho. Helder Rodrigues. João Lucas Barroso. Edilson
0: Filho.
2: Luiz Souza. Israel Paiva.
0: João Batista. Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Gossen e Suzana Gossen. Produção João Lucas Barroso, Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden. A fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden. 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607 Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200 000 Nova-Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com. .com.br